0: In Hamburg haben Forschende sich drei Tage lang darüber ausgetauscht, welche Folgen der Klimawandel auf unser Leben haben wird und heute auch schon hat. Dabei ging es auch um die Fragen, wie können Prognosen von extremen Regenfällen verbessert werden und wie kommen diese Prognosen auch dort zuverlässig an, wo sie gebraucht werden, damit sich eine Katastrophe wie im Ahrtal nicht wiederholt. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder berichtet.
1: Der DWD, der Deutsche Wetterdienst, hatte frühzeitig gewarnt. Und trotzdem waren die Landkreise in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Mitte Juli überrascht von den heftigen Regenfällen, die zur größten Flutkatastrophe der letzten Jahre geführt haben. Damit sich das nicht wiederholt, wird der DWD sein Warnsystem noch einmal verbessern, sagt die Leiterin der Behörde Renate Hagedorn.
2: Wir haben historisch gewachsen, ein Recht, komplexes System mit vielen Warnstufen, Warnschwellen und wir erwarten oder hoffen natürlich, dass die Nutzer unsere Warnungen umsetzen, aber dafür müssen sie natürlich verstanden werden. Unsere Warnungen, so gut sie auch sind, wenn sie nicht verstanden werden, können sie nicht in die Prozesse integriert werden.
1: Natürlich komme es am Ende darauf an, dass die Nutzer der DVD-Vorhersagen diese auch einordnen können. Hier gebe es Nachholbedarf, erklärt Renate Hagedorn, aber auch bei den konkreten Handlungsoptionen, die es nach einer Warnung gibt.
2: Wir müssen in den Dialog treten mit den Nutzern, dass sie auch wissen, was sie mit dieser Information dann anfangen. Das heißt, es müssen Handlungsszenarien entwickelt werden. Schön und gut, wenn eine Warnung kommt, aber wenn ich als... Behörde nicht weiß, was ich damit eigentlich dann anfangen soll und wie ich darauf zu reagieren habe.
1: Auf dem Hamburger Extremwetterkongress erklärte die Klimaforscherin Friederike Otto vom Environmental Change Institute der Universität Oxford, welcher Zusammenhang zwischen extremen Wetterlagen und dem Klimawandel besteht. Natürlich könne niemand genau sagen, welchen Einfluss die Wetterlage und welche der Klimawandel bei einer Flutkatastrophe haben. Das Zusammenspiel zwischen beiden Faktoren sei aber mittlerweile wissenschaftlich belegt.
0: Jedes Extremwetterereignis hat immer verschiedene Ursachen. Also da spielt auch immer die natürliche Variabilität des Wettersystems eine Rolle. Bei Hitzewellen ist das, ist das ganz einfach. Dadurch, dass wir mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben, wird die Atmosphäre als Ganzes wärmer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen erhöht sich, die Wahrscheinlichkeit für Kältewellen erniedrigt sich. Das Gleiche, eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf enthalten. Der muss als Regen wieder rauskommen. Das heißt, im globalen Mittel haben wir mehr extreme Niederschläge.
1: Mit Blick auf die Klimapolitik einer zukünftigen Bundesregierung hofft Friederike Otto darauf, dass die Aufgabe ganzheitlich, also ressortübergreifend angegangen wird.
0: Wenn man das Pariser Abkommen ernst nimmt, dann muss man eben jede Entscheidung daraufhin prüfen, ob sie mit den Klimazielen vereinbart ist. Klimawandel ist eben nichts, was man im Umweltministerium machen kann, sondern Klimawandel muss in jedem Ministerium immer mit berücksichtigt werden.
1: Die Programme der zur Wahl stehenden Parteien seien jedenfalls nicht geeignet, um den CO2-Ausstoß so schnell herunterzufahren, wie es nötig wäre, urteilt die Klimaforscherin. Der Hamburger Meteorologe Frank Böttcher, der den Extremwetterkongress schon im elften Jahr organisiert, ist mit einem Blick auf die Wahlprogramme der Parteien genauso skeptisch.
3: Keines dieser Konzepte reicht hinreichend dafür aus, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das wird übrigens auch tatsächlich, wenn man sich die Statistik anschaut und alle physikalischen Prozesse dahinter sich anschaut, auch nicht mehr erreichbar sein. Da müssen wir gar keine Illusionen machen. Wir werden die 1,5 Grad reißen. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch die 2 Grad reißen. Aber es wird jetzt umso entscheidender, dass wir nicht auf drei oder auf vier Grad rutschen. Jede Maßnahme führt dazu, dass das Klimasystem beherrschbarer bleibt und dass das eine Umgebung für uns bleibt, in der es lebenswerter und zukunftsperspektiver, verlässlicher und sicherer für uns ist.
1: Böttcher geht davon aus, dass die Gesellschaft mittlerweile schon viel weiter ist als die politischen Akteure.
3: Und wenn ein gewisser Teil der Gesellschaft in einem dynamischen Prozess eingestiegen ist, dann kommt die gesamte Gesellschaft in Bewegung. Es kommt ein Move auf, der eben auch diesen Transformationsprozess einleitet. Und ich vermute, wir haben 2021 diesen Punkt erreicht und werden irgendwann retrospektiv betrachtet sagen können, 2021 ist das Jahr gewesen, wo die Gesellschaft in den großen Transformationsprozess eingestiegen ist, wo die kritische Masse überschritten wurde.